0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um Fantástico, Excepcional, fora de série episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Tudo bem com vocês? Meus companheiros de viagem, através das páginas da Bíblia, eu estou de volta. Tem gente nova chegando aí, 15o país onde tem ouvintes na Colômbia, um abraço. É no seu coração aí hoje, que essa palavra de Deus possa edificar o seu coraçãozinho, fazer paz, renovo, transformação, regeneração, edificação, consolo, enfim, tudo aquilo que a palavra de Deus é capaz de fazer. Vamos ver aonde nós paramos hoje? Nós fizemos o capítulo 19, parte 1, parte 2, parte 3. É isso. E hoje é o capítulo 20. Deixa eu só achar aqui. É, onde que eu escondi isto? É, números capítulo 20, parte 1, episódio de número 545, vamos lá? Esse nosso estudo sequencial da Bíblia, aí, capítulo por capítulo, essa pregação expositiva, você encontra no Spotify, na Deezer, na Amazon Music, no Google Podcasts e em milhares de distribuidores de podcasts aí, espalhados pela World Web Wide, pela rede mundial de computadores. Então, vamos lá? Prontos? Então leia o capítulo 20, vem para cá. Convida mais gente e vamos aprender mais da Palavra de Deus. Entenda comigo que a permanência lá em Cádiz, Barneia, simbolizou uma peregrinação inútil, uma repetição sem progresso daquele povo ali, refletindo muitas vidas que após anos de trabalho retornam ao ponto de partida, com, girando em círculos. O capítulo 33 ele destaca várias paradas, enfatizando que Israel não tinha permissão para sair do deserto. A nossa sabedoria está, meus queridos, em observar não apenas o que está revelado, mas também o oculto, pois frequentemente o que o mundo chama de história é apenas trivialidades. A morte de Miriam que foi registrado após os regulamentos do capítulo 19, aqui no começo do capítulo 20, levanta várias questões para a gente meditar. A distinção dela como uma profetisa, irmã dos líderes de Israel, não a eximiu da proibição de entrar na terra prometida. Apesar de sobreviver a todas as adversidades, não há garantia de uma vida mais longa. A mão de Deus, por vezes misteriosa, determina caminhos muito diferentes daquele que nós imaginamos por muitas e muitas vezes. A sua morte lá em Cádiz, sem entrar em Canaã, destaca para a gente o aprendizado da inevitabilidade do sofrimento terreno. É inevitável. Decorrente de ações passadas, a gente colhe o que planta. Não adianta, mesmo que Deus perdoe, você vai colher aquilo que você plantou. A esperança de uma participação em uma terra melhor, ela é silenciada. Cristo, ao trazer à luz a luz à vida e a imortalidade, ele redireciona a nossa busca para algo além deste mundo. A reclamação do povo lá em Meribá destaca a impaciência diante de uma necessidade real de água no deserto. A falta de oferta aparente para a necessidade levou a uma expressão precipitada e ímpia, revelando a tendência humana de julgar com base nas circunstâncias visíveis, naquilo que vê. A experiência passada, incluindo milagres como as águas de mar, a rocha de refidim, não fortaleceu a fé daquela nova geração. O povo insatisfeito agora, eles expressam desejo precipitado e fez reprovações injustas, tanto a Moisés quanto a Arão. E a resposta de Deus, o texto, destaca sua compaixão, misericórdia, mesmo diante de tanta murmuração. Ele reconhece a real necessidade do povo e provê água abundantemente, usando uma fonte improvável, a rocha, diante deles. Isso tudo aqui, queridos, vem ressaltar a advertência contra julgamentos precipitados. Pois Deus muitas vezes escolhe maneiras inesperadas, sim, maneiras inesperadas, para suprir nossas necessidades, de onde menos imaginamos, ele provê. A história ela aponta para várias lições espirituais, incentivando a confiança na providência divina, mesmo quando as circunstâncias nos parecem desafiadoras. É, capítulo 20, versículo 10 ao 12, nos fala sobre o pecado de Moisés e Arão. O relato ele destaca como o pecado, mesmo entre homens escolhidos e experientes como Moisés e Arão, pode ocorrer devido à desatenção e, especialmente, ao momento de falta de fé. Moisés, apesar de sua longa experiência, caiu na armadilha da incredulidade, prejudicando não apenas a si mesmo, mas também a maneira como Deus seria glorificado diante do povo. O pecado foi punido publicamente, proporcionando uma lição para as gerações futuras. A ênfase do texto na punição pela falta de fé destaca a importância de mantermos uma fé robusta, pois a incredulidade pode ser a raiz de muitos problemas espirituais. Sim! Além disso... Essa história aqui, ela ressalta que nossa desatenção espiritual ela pode levar a consequências muito sérias. Sim, a punição, embora pareça grande aos olhos do povo na época, serve como um lembrete de que ninguém pode nos humilhar ou levar à perda a não ser nós mesmos. No entanto, a perda temporária de Moisés na cana anterrena não se compara à herança eterna prometida na presença de Deus. O pecado de Moisés, capítulo 20, versículo 12, deve ter rolado aqui algo errado nesse episódio de Moisés perto do penhasco de Cades. Algo que não condizia com a posição elevada dele desagradou a Deus. A bronca forte de Deus é, e a punição severa deixa isso bem claro O próprio Moisés ele achou a punição pesada e isso é compreensível Ele passou 80 anos esperando e trabalhando para ver a promessa cumprida Nos últimos 37 anos ele alimentou a esperança de entrar na terra junto com Josué, Caleb e aquela nova geração Isso estava muito perto do coração dele tanto que ao saber que não entraria na terra prometida, ele tentou reverter a situação. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 25. O que foi que Moisés fez de errado? Duas coisas são evidentes na história. Moisés, instruído a falar com a rocha para que ela desse água, bateu nela com a vara de Deus, e não só uma vez, mas duas. E ao se dirigir ao povo, ele não usou calma e autoridade, mas ele falou com calor, com amargura, Perguntou sarcasticamente se os rebeldes deveriam tirar a água da rocha. E assim ele falou precipitadamente com os lábios. Salmo 106, 33. Não é difícil entender por que Moisés perdeu a cabeça dessa vez. Aos 120 anos, a geração que pecou e foi condenada a morrer no deserto quase desapareceu. Moisés ficou chateado ao ver que a nova geração estava agindo da mesma forma rebelde que seus pais. E quando ficaram sem água, eles se revoltaram contra Moisés com murmúrios rebeldes. Pela primeira vez é relatado que ele perdeu o controle. Antes, em situações semelhantes, sua calma era inabalável. Ele mantinha a paz, ele orava pelos rebeldes ou, no máximo, pedia ao Senhor que fosse testemunha e juiz diante das circunstâncias. Agora, ele começou a repreender amargamente. Por trás disso, havia uma falha secreta de fé. Vocês não confiaram em mim, diz Deus, apontando para a falta de fé de Moisés e sua fidelidade e poder para santificá-lo aos olhos dos israelitas. Versículo 12. A antiga mansidão de Moisés era fruto da fé. Ele acreditava plenamente que o Senhor, que estava com ele, cumpriria tudo o que prometeu. Então ele enfrentava as dificuldades com calma e paciência. Ele, então ele, agora um toque de incredulidade trouxe pressa e amargura ao seu coração. As lições que nós aprendemos aqui é que as falhas dos homens considerados bons podem ser graves aos olhos de Deus, desagradando mais ainda do que nós podemos imaginar. Não é verdade que o pecado dos cristãos não são pecados. Pelo contrário, o Senhor fica mais incomodado com o pecado quando está entre aqueles que são considerados fiéis e servos dedicados. O caso de Moisés não é o único. Pecados que Deus ignora em outras pessoas podem receber desaprovação especial quando cometidos por alguém eminente em posição de santidade e serviço na casa de Deus. É compreensível que muitos ignorem as falhas de homens bons, que foram notavelmente úteis. Mas se esses mesmos homens foram indulgentes consigo mesmos, podem ser despertados para o erro. Os pecados aos quais somos menos propensos podem nos causar uma dor intensa. Todo mundo tem seus pontos fracos, meus queridos. Existem pecados aos quais a nossa natureza, ou circunstâncias, nos expõem mais. E, e é uma boa ideia estar atento a eles. No entanto, não devemos aplicar essa regra de forma rígida. A história nos conta, lá por volta do ano 870, quando The Burton Rock. A cidade foi conquistada por um exército viking. Não foi atacando as fortificações do lado fraco, mas escalando até um ponto onde a defesa pareceria desnecessária. Jó foi paciente, mas pecou por impaciência. Pedro foi corajoso, mas caiu na covardia. Moisés era manso, mas caiu em amargura. Devemos cuidar não apenas de nossos pontos fracos, mas também daqueles em que nos consideramos fortes. O pecado de Moisés nessa passagem, em Números capítulo 20, versículo 12, ele é destacado como uma desobediência grave. Várias maneiras revelam a extrema gravidade do pecado, considerando o caráter de Deus, os preceitos de sua lei e a obra de Jesus Cristo. Além disso, o castigo divino aplicado a Moisés enfatiza a seriedade do ocorrido. Sim, reflita comigo em duas perguntas retóricas, depois a gente vai fazer uma oração para encerrar esse episódio. Como que a morte de Miriam em Cádiz, sem entrar na terra prometida, destaca essa inevitabilidade do sofrimento terreno decorrente de ações passadas? Diante do pecado de Moisés e não falar com a rocha, mas sim golpeá-la, como isso ilustra? A importância da obediência mesmo para aqueles que estão em posição elevada. Reflita nisso. Vamos orar? Para a gente encerrar? Ah, Deus compassivo, nós reconhecemos, assim como Moisés, que nossas ações passadas muitas vezes moldam nosso caminho futuro. Nós pedimos por sua misericórdia diante das inevitabilidades do sofrimento terreno. Que assim como Miriam, nós possamos confiar em sua soberania, mesmo quando nossos anseios não se concretizam da maneira que esperamos. Ó oh, Senhor, em nossa jornada, ajuda-nos a aprender com as lições espirituais apresentadas nas Escrituras. Especialmente no episódio em que Moisés em um momento de desatenção Falta de fé comprometeu a manifestação da tua glória Capacita-nos a confiar em tua provisão Mesmo quando as circunstâncias nos parecem desafiadoras diante de nós Que a experiência de Moisés nos sirva como um lembrete de que em nossa caminhada espiritual, a obediência e a confiança em Tua vontade, Senhor, elas são fundamentais na nossa jornada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, meus queridos? A gente volta no próximo episódio. Se Deus quiser, para continuar aprendendo mais o texto bíblico, eu te encontro lá. Em nome de Jesus. Até lá. Deus abençoe. Tchau, tchau.